0: a ¡Alineación indebida! Hoy en el programa tenemos algo distinto, algo que creo que nunca, que ni en nuestra antigua iteración habíamos hecho. Hoy tenemos una especial y esperamos que muy divertida entrevista. El director de orquesta detrás del podcast deportivo más popular de España a día de hoy, entre otras muchas cosas. Hoy tenemos al inigualable Miguel Gutiérrez, más conocido como la libreta de Bangal. Pero antes de presentar a nuestro invitado de hoy en Alineación Indebida... Está junto a mí mi mano derecha, mi pana, mi bro, el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues encantado, muy nervioso. Nunca se has, has estado acostumbrado a estar tan cerca de una estrella de las, de las ondas como es nuestro invitado de hoy. Y, y muy, 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 muy 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 ilusionado de ver qué, qué puede salir y veremos pues, si tiramos de menoteca, si es un buen chaval o, o qué podemos encontrar hoy.
0: Sí, o si sí, sale Pedrito en la frontal, ¿no?
2: Más frontal. Sí,
0: sí. <risa> y ahora sí que sí, Miguel Gutiérrez, bienvenido a Alineación Indebida, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal, Ander y Rafa? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
0: Encantados nosotros de, de tenerte. Eh, bueno, la mente pensante detrás de, del podcast de es el gran programa de, de podcast en España, a punto del episodio 200, si no me equivoco.
1: Sí, justo el del próximo lunes será el episodio 200, no habrá nada especial en principio, será un episodio Bien. estándar. El en diciembre se cumplen cinco años, tenía que elegir un poco eh, entre si celebrar el número 200 o, lebra, o celebrar el quinto aniversario. Ajá. Y de momento, por descarte, el 200 no va a ser, pues igual es... <risa> o igual no es, o igual no, es, bueno, no sé y, y oye y ya nos esperamos a, a los 10 años o algo así para celebrarlo
0: así es así es también eh, parte del eh, podcast saber y empatar la reedición de su libro frases eh, de fútbol también que a, acaba acaba de salir hace poco no frases de fútbol la nueva edición
1: sí sí el mes pasado salió es un libro que se publicó hace 10 años uh -huh. y que ahora ah, hemos reeditado con una edición ampliada y actualizada con bueno, con algunos capítulos nuevos algunas correcciones una cubierta nueva y, y bueno que, que, el que el que se quiera acercar a él pues eh, lo que hacemos es contar la historia del fútbol a través de, de determinados personajes que tenían grandes grandes frases no de las grandes frases de la historia del fútbol nos sirven un poco para contarla
2: yo tengo la edición antigua pero quiero quiero reeditarla porque creo que había un capítulo de Luis Aragonés no de nuevo
1: ¿no, Miguel? Sí, sí los Entonces... capítulos, uno de Luis Aragonés, otro de Alfredo Di Stéfano y una antología de barbaridades periodísticas que creo que a vosotros os va a gustar <risa> bastante.
0: Sí, 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 la, la de barbaridades periodísticas incluye eh, ir en primera clase en aviones, ¿o no?
1: <risa> sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En, en la cabina del piloto directamente. Sí, o en, la en, la...
2: en, el, en el 3A, ¿no?
1: Sí, bueno, pero eso eso fue más una alusión personal de las que ha habido tantas. Pero bueno, hablando un poquito en serio, en el, en el libro están aquellas que, que sin necesidad de conocer el contexto son bastante llamativas, ¿no? Que tú dices, madre mía, qué burrada. Luego claro, podríamos es... haber hecho, podríamos hacer un libro entero sobre la prensa deportiva española. Está esa de que... Manu
2: Carreño que a mí me gusta tanto, de creo que era una, la guía del mundial sobre que los aborígenes que eran unos cracks de Australia.
1: No, porque esta eh, <risa> no se entendía bien. Eh. Esta hay que verla en su contexto, con esa maquetación. Eh, sí, sí. Es, una persona que no sepa de qué va el tema, eh, es difícil transmitirle el horror que supuso. <risa>
2: En una vida especializada, ¿no?
1: <ríe> el Mundial de 2010. Sí, sí. No, del de 2014. 14, 14, es, verdad, 2014 es, verdad, ¿no? sí, es verdad, fue de Brasil. Era cuando sí. estaban en nuestro
2: grupo.
0: Es verdad, sí, sí, sí. sí es cierto, cierto, cierto. No, y, sí, es como, joder. madre mía. Uh, y bueno, luego también, y Raúl, bueno, no del periodismo deportivo, pero bueno, Raúl Albiol también tenía opiniones sobre, bueno, Austria, no Australia, y los canguros de Austria también. Los canguros de Austria. Sí, <risa> sí, sí. Eso siempre, siempre interesante. Uh, bueno, y, y antes de entrar ya en todo un poco la temática de hoy, del de, periodismo deportivo, cómo mira el periodismo deportivo español hacia, hacia la, la Premier. Eh, Miguel, el, el tema este, y no, no tendremos que andar mucho, pero bueno porque igual la gente eh, quiere que preguntemos al respecto, o sea lo de Alcalá y lo de ir en primera clase o no, o sea y, y luego la rectificación, que no es una rectificación, que esto a mí me ha flipado cuando lo he escuchado esta mañana eh, o sea, no sé, ¿alguna reflexión de todo
1: este episodio? Podríamos llamarlo el o de Alcalá, ¿no? <risa> sí ni disculpas, ni rectificación, ni al, al revés, como quitando la importancia a bueno, o sea, algo que al final había dicho él, ¿no? Dice, como no lo ha abierto
2: por la portada del país, ¿no? Pues, eh...
1: Sí, sí, dice, no, no, eh, ah, ni que estuviera en la portada del país, hombre, yo creo que hace bastante ya que en el país saben que las informaciones de Alcalá a lo mejor no son no las pueden levantar <risas> porque puedes acabar, puedes acabar en pagando una multa, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, por ejemplo, pero bueno, nada, yo, eh, esto os lo digo ya quitando el tono un poco de, eh, de humor con el que me gusta tomarme estas cosas, a mí, yo no tengo ningún problema en que en que alguien haga conmigo lo mismo que hago yo con los periodistas, es decir, que me, que me vigile, que me fiscalice, uh -huh. Uh -huh. pero claro, también me gustaría que fuera con las mismas armas y las mismas formas que empleo yo, es decir, que vayan claro. a mi biblioteca que lean mis artículos en Yahoo o en el Confidencial, que vean lo que digo en Radio Marca y si creen que a partir de ahí se puede argumentar una crítica, que lo hagan. No, no pasa absolutamente nada. Lo que llevo bastante peor es que eh, para, vamos a decir, atacarme, aunque sea un verbo muy grueso, sí. pero para ir contra mí tengan que ir siempre con alusiones personales, con sí. la totalidad, sí, claro. con que si este tú quién te crees a mí son la cosas que dominem. claro que no pues creo creo que es un recurso muy fácil y sí. les exijo que, que se devanen un poco los sesos
0: sí, 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 es que además esto es muy o sea, es muy flipante porque en plan de, si sabes que es mentira, sabes que la otra persona que además tiene, o sea, su propia plataforma lo puedes mentir muy fácilmente te puede humillar sin, o sea, sin ni siquiera intentarlas como no sé, igual, igual intentar sí, un poquito va, más,
1: no, no sé yo es que no estoy un poco perdido porque no me explico muy bien el porqué de este tipo de comentarios que, hay, que a los que los hacen no les generan ningún beneficio porque el que no me conoce pues no sabe de qué están hablando y el que me conoce... Eh, vamos, yo te digo, en el, en el caso de Alcalá, el 100% de los mensajes, y han sido cientos estos días, han sido para darme la razón y algunos incluso muy desagradables contra él, que yo por supuesto no insulto de por medio, pues no, no doy like ni, ni comento ni nada, ¿no? Uh -huh. pero es que yo creo que no son conscientes de la imagen que dan de sí mismos y del daño que se hacen a, a sí mismos al tiempo no, que a mí me a a a hacen porque a, mí, a uh -huh. mí no me hace ningún daño que un señor diga que él viaja en business y yo voy en turista por ejemplo. Sí. Claro, en
0: su cabeza más espectacular no en plan de oh, mira yo que soy un periodista de raza voy en business y el otro pringadillo va en, en, o sea, en clase turista
1: no es consciente de, de la imagen que la gente tiene de él o, o tiene una imagen demasiado benévola para, bueno, para, sobre todo en comparación con la con la que tenemos los demás. ¿eh?
0: Sí, sí, total y absolutamente. Y con esto y lo de tener imágenes de, de otras cosas y demás, la Premier Milonga, la Premier Milonga, la Premier Milongaza, este, este concepto que salió creo que hace año y medio, a principios de 2020, especialmente cuando eh, el Atlético de Madrid eliminó al Liverpool y Paco García Caridad se sintió especialmente inspirado y bueno, pues abrió un poco este, este debate, esta, esta controversia en respecto a si la Premier League es una, es una liga eh, que se pueda valorar, que, que es una buena liga o simplemente una milonga, una puta mierda que no tiene nada que envidiar a la liga o que la liga no tiene nada que envidiar en este caso a la Premier. Eh, el concepto este de meterse con la Premier, eh, Miguel, eh, ¿cómo, ¿cómo lo explicarías?
1: Sí. Bueno, no, a ver, en primer lugar, es verdad que venimos de una era en la que los equipos españoles han sido los grandes dominadores de de la Champions y de la Europa League, hubo unos años en los que el 90% de los títulos europeos se los llevaban equipos españoles. Bueno, esto es un hecho. Y luego hay quien no, no digiere bien cuando esto no sucede. Claro. Las competiciones europeas tienen que ser para los clubes españoles y ahora me parece que viene una época de vacas flacas y que hay gente quien, que no lo quiere asumir. Luego hay algunos periodistas que se comportan un poco como como telepredicadores, casi insistiendo sí, sí, sí. los equipos españoles, los equipos españoles, deseando que pasen los equipos españoles, celebrando que han pasado todos los equipos españoles. <risa> eh, cuando además ves a alguno y dices pero si a ti no te ha alegrado que haya pasado el Barcelona, por ejemplo, ¿no? Porque eres del Madrid. Pero venden ahí un poco la moto de los equipos españoles y yo no sé, yo no sé si es que le va, va la vida en ello. Eh, pero bueno, aún así yo podría entender ese, ese entusiasmo por los equipos españoles. Pero lo que creo es que para defender esa postura no hace falta hablar mal de otros. Y en este caso, claro, ¿quién es la, ¿cuál es la gran, la, la liga gradual de la española por, por el predominio en Europa y por los contras? Bueno, pues es la Premier League. Y evidentemente la Premier League es la que ha tomado el relevo de la liga hace ya mucho tiempo como la liga más atractiva la más influyente, la que paga los mejores contratos, la que ingresa más dinero de la televisión y parece que esto cuesta asumirlo y que, y que hay que pagarlo con la Premier sin conocerla mucho, por supuesto porque claro, yo creo que todos los temas de los que vamos a hablar eh, destacan por la superficialidad con, que, con la que el periodista español conoce la, la Premier League que ya me diréis el, el conocimiento profundo y exhaustivo que tienen muchos de, de estos periodistas. Luego, eh, a veces esto de la milonga de la Premier, de la Premier acaba mal, porque creo que fue en 2019, ¿no? Sí. Eh, cuatro, cuatro finalistas ingleses en, en las competiciones, sí. el año final de la Champions, también dos equipos ingleses eh, y un finalista en la Europa League. Bueno, pues, eh, no sé, a mí me parece que... Que el que siga diciendo que la Liga Española es incomparablemente la mejor del mundo tiene que abrir los ojos y, sobre todo siendo periodista, contarle a la gente la, la realidad y no confundirla con sus deseos.
2: Entonces, Miguel, tú te quedas ya un poco en el, en el carro de David Sánchez, de que no, no hay que alegrarse de los eh, éxitos de los equipos patrios
1: más que del de del, del uno propio, ¿no? No, bueno, no, pero que se alegre de lo que quiera. Eh, luego, Perfiles de, de opinadores o de periodistas como, como tú lo quieras. Por ejemplo, yo mis gustos personales yo los dejo absolutamente de lado porque es que creo que a nadie le interesan y son absolutamente irrelevantes. Si a mí me alegra que un equipo pase o no, es lo de menos. Yo me dedico a, a ver qué es lo que dicen los periodistas y a tratar de contar el fútbol desde ese prisma tan peculiar, ¿no? Que es el de la prensa deportiva. Bueno, hay algunos que. Que lo que, que cuya actividad se sustenta fundamentalmente en estar contentos o en estar tristes según lo que claro. haya pasado bueno, eh, al final cada uno cada uno va cebando un su público no claro hay gente cuyo cuyo o sea cuya notoriedad eh, depende exclusivamente de tener cabreado a un espectro del público y contento al otro, ¿no? Es de decir, lo que quieren oír unos determinados aficionados y, y tener cabreados a la de enfrente. Bueno, pues, pues eh, es uno de los perfiles que más éxito tienen hoy en día en los medios deportivos. Sí, sí, total.
2: ¿Rafa? Aquí, por ejemplo, yo creo que llevamos mal que, que el año pasado, cuando, también, cuando salió de la Superliga... Eh, se hacía mucho desprecio, especialmente al Brighton, ¿no? Que es un equipo en el que aquí en el podcast siempre hacemos mucho hincapié en lo bien que juega y tal. Y me acuerdo que precisamente yo era el Antiguo Serrano, o alguien decía claro. como que los equipos ingleses van a jugar la Superliga porque los equipos de mierda como el Brighton, el Newcastle y tal, no dan lustre a, a la Premier, hacen que sea toda una milonga.
1: Sí, el equipo de los equipos de relleno, ¿no? Decía que era. Eh, los equipos primera... de relleno, sí, sí equipos y luego el Barley y todos estos de relleno de, de esos cinco. Sí, sí, que por supuesto que iban a estar en la Superliga y que no iban a abandonar. El score, y fueron Hombre, los... Es que
2: para mí el, del, el podcast de la Superliga, si hay alguien de, de los oyentes nuestros que no lo haya escuchado, es que es, es un retrato al óleo tan fantástico que ese, ese hay que escucharlo.
1: Sí, fue, fue el más escuchado de la temporada pasada y eso significa que que a la gente le gustó y que es un tema que, que estuvo muy, muy, muy candente de los más largos también, de los episodios más largos que hice y, y sí, la verdad que fue de los que más disfruté el año pasado Sí, sí, es que
0: fue, fue, fue un espectáculo tan, tan grande que no, no extraña para nada luego tenemos también, creo, la comparación una liga con la otra y, bueno, la percepción que se tiene quizás en España de algunas cosas de la Premier el tema del bar y cómo el bar en la Premier se, se hace bien, ¿verdad Rafa?
2: En general sí, ¿no? O sea, bueno, antes era, los típicos tópicos eran
0: eh, Mateo Laoz es un árbitro muy bueno
2: porque es un árbitro inglés porque deja jugar y entonces sí. y ahora yo ya lo que escucho continuamente y te lo he escuchado en algún podcast, Miguel, es que tanto el bar de la Premier como el bar de la Champions es mejor que el de, que el de Velasco Carballo que el bar que tenemos aquí es una mierda.
1: Sí, yo, lo, yo os iba a decir que el, el de la Premier es verdad que lo he oído pero aquí yo pecaría también de esa superficialidad, entonces no, no puedo comparar. A UEFA sí es verdad que recuerdo cuando al, el Real Madrid ganó en Amsterdam, creo que fue 1-2. Sí, sí, en el año 2019, que había, la, bueno, vamos a decir claramente, que a mí sabéis que me gusta hablar con nombres, que dijo Roberto Gómez, ¡viva el bar de la UEFA! <risa> la niña que decía, Viva el bar, de la, el, el mayor crítico que tiene... El bar en, lo, en los medios españoles, o uno de ellos, que es Roberto Gómez, sí. que despotricaba el bar y de Velasco Carballo, pues de repente, ese día, eh, justo ese día, le, le encantaba el bar. Así que, pues sí, al final, o, esto va también en las jugadas grises, ¿no? Y Tertuliano sí. José Luis Sánchez un día se agarraba a las jugadas grises. Cuando un mes antes había dicho que qué demonios era eso de la jugada crisis, ¿no? Pues eh, sí, yo, fijaos, yo era muy probar al principio y luego me he ido desencantando un poco. Sigo creyendo que evita muchos errores, eh, pero genera mucha confusión y creo que los periodistas tenemos gran parte de culpa de esta confusión porque en la cuarta temporada del Bar en la Liga todavía seguimos diciendo cosas como es que no sé por qué el árbitro no ha ido a verlo si tenía dudas que es como diciendo pues no sabes cómo funciona el bar porque precisamente ni él puede ir a, a verlo ni, ni si es una jugada dudosa puede verla tiene que ser muy clara para que le manden a verla claro. pues bueno seguimos tres años y medio después
2: tendría entonces que escuchar más a, entonces que escuchar más a foto el resto de periodistas deportivos
1: <risa> <risa> supuesto siempre siempre hay que... <risa> A Isaac Fouto, eh, lo que pasa es que fíjate Fouto que, que a veces sí que hacía esta labor de eh, porque él se conoce bien la, la normativa, el protocolo, etcétera, etcétera. Pero claro, hay veces que amolda demasiado su, a su los hechos a su conveniencia, ¿no? Siempre para siempre está bien pitado todo, ¿no? Claro. Como le dijo Paco González un día, eh, le dijo agradezco, mucho la, valoro mucho la información que aportas del comité técnico de árbitros, pero está por ver que algún domingo un árbitro se haya equivocado. ¿no? Como Estaba diciendo eso. Que, que bueno, que el, que el comité siempre le vendía una forma de, 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 de justificarlo. joder al árbitro, hiciera lo que hiciera y muchas veces era absolutamente contradictorio. Yo escucho Hubo otro podcast que no sé si escuchéis, que es el Radio de Richard Dís. ¿Alguna vez sí, he escuchado? De, sí. Que, que bueno, tiene, o sea, le ha pillado muchos de estos renuncios. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Es, es que es tremendo, ¿no? Lo de encontrar un poco tu propio nicho dentro del ya el nicho de la prensa deportiva es como, y voy a ir a tope con eso.
1: Sí, ¿no? Es de defensa ultranza de los árbitros, ¿no? A cambio de información, bueno, y ahora también de, de la Liga, de, de Javier Tebas y, y de la Liga.
0: Sí, total, total. Y mencionabas ahí a Roberto Gómez también y uh, hablábamos el otro día con nuestro mutuo amigo Lorenzo Manchado y él, él me decía, nos decía Rafa y a mí que es una pena que Roberto Gómez parece que no ha dicho ningún nombre que suene para ser el nuevo entrenador del Manchester United tipo Joaquín Caparrós o Paco, Paco Gémez, Gémez. O sí. estos nombres que, que Roberto Gómez tiene tan en ta, tan cercano contacto, digamos, y que él sabe bien quién va a ir a entrenar al extranjero.
1: Sí, bueno, Caparrós de hecho iba a ser seleccionado en español, acordaos. Es verdad. es verdad. Dicho no solo por, por Roberto Gómez, sino por muchos periodos. Pipi Estrada, por ejemplo, lo fue en el chiringuito también. Uh -huh. eh, Paco Gemmel lo vendió hace poco como el mejor entrenador posible para el Barcelona. Para el, Barça. Sí, sí. El, el que me extraña, además, que encajaría muy bien en, en el Manchester United porque ya estuvo en Inglaterra, es Juan de Ramos.
0: Claro, hostia, es verdad. Juan de además seguro que es amigo. Uh, o sea, van a Pero comer al chiste, de... güey. Yo es
2: que me lo, me lo encontré hace poco en Alicante y yo creo que está ya un poco de, de retirada, eh.
0: Sí,
1: eso seguramente. Sí, bueno. no, por eso no, mismo que, que Roberto fin, lo, eh. lo
0: dijese, ¿no? El nombre. Para que Roberto pueda,
1: para que Roberto pueda venderlo ahí a, a la familia Glazer o quienes sean ahora los ateadistas. Sí, 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 sí. Total. Bueno,
2: es cierto que se le puede hacer la venta, es el último entrenador que gana un título con el Tottenham. Entonces, pues oye, eh... Claro, y tiene la... Algo algo no logró entonces... Por ejemplo, ir.
0: por ejemplo, entrenador español, además las dos huefas con el Sevilla, llevó a un equipo ucraniano de pueblo a una final europea. O sea... En de...
2: la mítica esta huefa del rayo también era Juan de Ramos el entrenador, yo creo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Me, quiero, ¿sí? me quiero sonar ¿Sí? Que sí, sí, sí. Estaría bien que, que, que Roberto nos hiciese el favor de decir algún nombre. Ay, ay, ay. Y, um, y hablando de rumores, de grandes rumores de, de España a la Premier, y bueno, que Roberto Gómez seguro que, que ha frecuentado mucho este, este, este género. Grandes historias de fichajes de España a la Premier, ¿verdad, Rafa?
2: Hombre, a ver, tenemos uno que yo creo que estira la tabla, Miguel, eh, que es el famoso dispositivo especial de, de Jesús Navas para entrenar en Sevilla y jugar en el Manchester City. Que no recuerdo sí. quién le, le responde, pero si la Barbi juega cada tres días,
1: Roberto… Sí, Emilio Pérez de Rozas, pero, pero no dijo en el sitio, ¿eh? dijo, en, dijo en Inglaterra. ¿no? Dijo ah, dijo en Inglaterra.
0: Ah, vale, esto fue antes de fichar, vale, vale.
1: Bien. Sí, sí, sí. Y, y es, eh, efectivamente, Emilio Pérez de Rozas le, le dice le dice eso, ¿no? <risa> Hombre, la verdad es
2: que la noticia que olía a Milonga desde lejos, pero está también envuelta con lo de atención que el dato es importante. Pues que, que, es que claro.
1: Sí, sí, no, y el dispositivo no. especial que yo siempre aquí me he quedado con ganas un poco de ver en, en qué consistía. ¿Cómo? O sea, eran como unas máquinas o era eh, no sé un, un, un hyperloop de estos para, para viajar Un avión no de sé?
0: estos militares que va de Sevilla sí. a Manchester sí, como...
1: sí, sí. No sé cómo, cómo podría haber sido o una recreación de Sevilla de, de los palacios a lo mejor en Manchester no, no no, sé
2: Pero hubieran
1: proyecto. hecho su propia ciudad Sí, pues, pues pues oye, eh, por dinero el City no eh, es. Sí.
2: Claro, y, a, y hablando del, del, del vecino, yo he tenido la impresión, Miguel, no sé cómo lo verás tú, que ha habido una época que cuando se quería colocar, o se querían, pues los, los reneitos querían conseguir una renovación de Ramos al alza, se, col se colocaba siempre el interés del United, pero eso lo he visto con muchos más equipos y sobre todo desde que Mourinho, cuando Mourinho cogió el el Manchester United como que para presionar para renovar jugadores del Madrid se decía cuidado que viene el Manchester United ¿tú has tenido esa impresión de que muchas veces que se utilizan los equipos ingleses como para forzar renovaciones en España?
1: Hombre, es que son los que tienen el dinero entonces sí, sí. yo creo claro. que sí, topaje financiero bueno, si queréis, ¿no? yo lo decía más por el claro, tema sí, de... sí, no, no,
0: pero en el caso del United no, pero, pero sí, generan la Premier, din dinero sucio. Claro, y...
1: claro. Pero, pero sí, sí, al final los que pueden pagar los mejores contratos son los equipos ingleses y, y bueno, el, ahora el PSG también.
0: Claro.
1: Y porque el Bayern es un club más peculiar, ¿no? Eh, pero mm. sí, normalmente la amenaza. Además son un poco como intercambiables los equipos, ¿no? Tú dices el Chelsea, el Manchester City, el Liverpool incluso el Arsenal que todavía tiene nombre y tal, <risa> y, y, y como que da igual... Potito, potato. El entrenador o, o si tiene cabida en el equipo o no. Mejor tiene dos centrales de primera línea, pero que, como que nadie se para ¿no? a, a pensar, hombre, como no iba a tener cabida a Sergio Ramos en cualquier equipo. Claro, claro. mejor central de sí, sí. la historia
0: de España, es como
1: en cualquier había, equipo. Había, había en, en su día, en el AS. Eh, estoy hablando hace cinco años así. Colocaban a todos los jugadores del Real Madrid en la Juventud. Ya, yeah, es verdad. Una temporada que yo creo que si co te coges el once del Madrid y algunos suplentes, en algún momento en el As los colocaron a todos en la órbita de la Juventud. <risa> Tonico Calebne, ¿no? Mm, no recuerdo si estaba ya él. Había alguna de Manolete también, pero bueno, estaba Hombre la es. Sí, sí, pero, pero increíble. Y de esos
2: traspasos frustrados
1: a, a la Premier, ¿cuál te habría hecho a ti más ilusión, que se hubiera hecho realidad? Uy, pues eh, no te sé decir ahora mismo. Mm. Ilusión. Bueno, eh, <risa> ilusión, comillas. <risa> o sea, ilusión en cuanto a contenido digamos, en radio, <risa> digamos. Ramos en 2015 al Manchester United. Sí. Eh, habría estado bien porque yo no me lo acabé de creer en ningún momento. Cuando se decía, no hay vuelta atrás, la decisión ya es firme, es irrevocable, Sergio Ramos abandona el Real Madrid y tal, y un mes después estaba renovando. Y, y además tendría gracia porque creo que fue al año siguiente cuando llegó Mourinho a Manchester United, mm -hmm. con lo cual habría estado muy bien que se reencontraran en, en otro equipo que no fuera el Madrid. Total. Y, sí. y hablando
2: de Ramos, Miguel, ¿qué te hubiera gustado más, lo del Manchester United o lo de China? Porque a mí el del cuento chino de Ramos es otro podcast tuyo
1: que me encanta. Sí, sí, el, el cuento chino ese fue tan absurdo y me, me hubiera gustado que se hubiera ido a China y que hubiera jugado los Juegos Olímpicos luego en Japón. Me habría encantado
0: las dos cosas. Y hablando de cuentos chinos, que recuerdo también que iba bueno estaba como hecho y además que, que iba a ir seguro, es, es Gareth Bale y todo el fenómeno Gareth Bale de salir del Madrid, de lo que es ver en el Madrid, de que luego en la selección de Gales y en Gales, y para la gente galesa, es básicamente un dios. Y claro, este, este contraste, no el hecho de que bueno, durante la temporada está lesionado, o no juega en el Madrid, llega para donde de selecciones y lo juega todo, marca un hat-trick, lo que haga falta... En Gales, y claro, esto eh, en la prensa deportiva española pues genera un, una cierta inquietud existencial, digamos, ¿no, Rafa?
2: Bueno, inquietud o directamente inquina. <ríe> claro, Yo claro. Creo que está en uno de los últimos <ríe> podcasts de Miguel la frase que para mí es fantástica. Se puede tener cara y luego se puede ser cara dura, que es lo que dijo Manu Carreño de, del pobre marciano golfista que, que tan feliz hizo en una época a los aficionados del Madrid
1: y a los periodistas una frase que yo tampoco acierto a desentrañar del todo ¿cuál es la diferencia? porque hay un escalón pronunciado entre, entre ese, ¿cómo es ser cara dura y tener la, y tener la cara dura? O... sí,
0: es, es decir, la frase según la tenía ya apuntada, se puede tener cara y luego se puede ser cara dura
1: que es como, no sé sí, para mí es que es un sinónimo pero oye, si Maru Carreño que es, que es un gran comunicador que está en la tele a mediodía y en la noche de que o sea, establece una diferencia, pues es probable que la haya, ¿no? Eh, yo creo que Bale eh, sí, sí, es el personaje que más saca de quicio a la prensa española, posiblemente, y en particular a la que se centra en el Real Madrid. Eh, a veces me de, me despierta incluso cierta simpatía por Bale.
0: Sí, sí, sí a nosotros ah,
1: también, sí, sí. sí. Es
2: que yo creo que Carlos lo que han logrado.
1: Simplemente por esto, ¿no? El eh, y luego eh, Toda crítica o, o toda pullita Tiene que venir acompañada por dos referencias Inexcusables Una al por supuesto eh, O sea, cuántos cuántos chistes Se han hecho con los campos de golf De Madrid, etcétera, etcétera sí. Y sobre todo, dice bueno, el primero El segundo, vale, pero que cinco años después Sigan haciendo sí, chistes sí, ¿no? como, como siendo originales de Ah, no, que Bale no, Bale no está convocado Habrá que ir a algún campo de golf a encontrarle Hace cinco años, a lo mejor, podría tener cierta gracia, pero yo creo que ya dejó. Y la, la segunda es lo de, lo de que no habla español. Sí. eso eh, que, que sí que, no eso sí
0: que o sea, crea como mucha, en plan, de cómo no, no ha aprendido nuestro bello idioma todavía. No, no sé qué hay tira, detrás. ¿no? Pero...
1: Que hace cinco años dio una primera entrevista a Real Madrid Televisión en la que hablaba español. Hablaba, hablaba bastante mal, pero, bueno, hablaba español. Es de, es de suponer que en todo este tiempo insisto, cinco o seis años algo más haya aprendido. En la SER habló también en español en su día, en una entrevista que le hicieron, creo que antes de la final de Cardiff, eso es hace ya más de cuatro años. Y, y bueno, pues eh, parece que es como un eh, no sé, como un feo que nos hace Bale. ¿no? El, 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 otros jugadores yo no sé qué tal hablarán. Pero a Ben se le reprocha siempre. Y luego se, se dice mucho lo de que es que si diera entrevistas pues caería mejor a la gente. Bueno, a lo mejor también mejor si ellos, no se le pusiera de cara dura constantemente. Cara? ¿Cómo? Muchas veces sin motivo, porque acordaos también cuando se le, se le estaba grabando a ver a qué hora se iba del Bernabéu. Es verdad. Sí, de es verdad. Que se ha ido en el minuto 83 con empate a uno. Y luego se había ido Mariano también, se había ido Marcelo... <risa> El que se hablaba era de, era de Bale. Había un seguimiento ahí eh, al hombre. Y
2: sobre esto de Bale, ¿tú esto, Miguel, has visto que con alguien haya habido tanto ensañamiento como el que hay con Bale? Porque al final es eso, es lo que tú dices, casi despiertas empatía por toda la acera que le dan.
1: Sí. No, yo así los últimos años, desde el hombre, recuerdo a Mourinho, por supuesto. Sí. Um, pero desde Mourinho yo creo que el, el más golpeado ha sido... Ha sido bail. Creo que, que bueno que hay alguna cosa, empezando futbolísticamente, me parece que es un jugador que, que tiene, tenía lo tenía todo para triunfar en el Madrid y se ha quedado en un jugador de grandes momentos. ¿Qué momentos? Eso sí, ¿no? O sea, finales de Champions, final de la Copa del Rey, goles muy importantes, podría haber sido mucho más. Yo creo que, que se le puede reprochar el que hay eh, tantos partidos en los que ha sido intrascendente. Bueno, pues críticas más razonables, pero luego está lo de la pancarta, por ejemplo, ahora se dice que él sacó una pancarta y tal, bueno, él no, no sacó ninguna pancarta, no escribió ninguna pancarta, una pancarta que no sé quién sacó, pero que no fue él, y es verdad que luego él posa con ella, y, y era una alusión a algo que había dicho Millatovich en el larguero, o sea, realmente no era no, lo de, lo de el orden de prioridades, no era algo que naciera en ese momento, era era una alusión a algo que había dicho otra persona sí, eh, sí, sí. pero no sé, me parece que, que estas cosas como que no hay mucho interés por explicarlas bien nada, ¿para qué? Eh, explicándolas bien, pues es probable que también se le pudiera criticar, pero directamente se explican mal para atizarle
0: Sí, 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 como Bale no tiene, a diferencia de Mourinho esa personalidad confrontativa, digamos pues claro, la gente no le odia simplemente por eso, sino, o sea, se crea esa empatía pues es como atacarle y atacarle Bale no responde, pasa de todo, es como sí, o sabes que quedan mal, en este caso es eh, en la prensa, y para ir terminando, está, claro, en el caso de Bale creo que esto, el caso de Bale um, se hace también bastante alusión, en el chiringuito y en esta cuenta nueva que ha salido en los últimos meses, creo que desde um, el evento de la Superliga es el chiringuito en inglés, que claro que esto ha hecho que el chiringuito de repente haya cobrado esta vertiente internacional, se hayan hecho famosos por todo el mundo, porque claro, ahora la gente, pues gracias a los subtítulos, puede entender lo que eh, están diciendo. Y claro, es tan visualmente estrambótico todo que a la gente y yo, o sea, que he hablado con gente que, que no habla español, que habla en inglés y tal, y que hasta tiene una fascinación increíble por
1: el chiringuito. Bueno, yo creo que Pedrerol estará encantado con esta cuenta. Sí, sí, sí. Porque. A él, a él todo lo que sea popularidad le gusta. Yo, mm. Incluso yo hubo una temporada que le hacía gracia a Pedrerol porque era cuando estaba Pero, empezando. Ah, ¿eh? Bueno, era punto pelota. Y bueno, yo, el programa no era muy conocido entonces y yo lo veía y tuiteaba algunas barbaridades que se decían allí. Sí. Y claro, esto para él era era popularidad y era notoriedad en una red que todavía no tenía muchos usuarios como era Twitter. Uh -huh. Y una temporada que, que incluso no te, no te voy a decir que hubo cordialidad, pero bueno, algún mensaje fue, eh, un poco dando a entender que, que, bueno, que me seguía, que no le importaba lo que hacía, etcétera, etcétera. Luego ya, con el paso del tiempo, pues, eh, eh, digamos, se fue calentando un poco y, y hubo un día que ella decidió bloquearme en Twitter, pero pero sí sí en su día agradecía este esta popularidad también, ¿no? Y a día de también. hoy
2: sigues ¿sí bloqueado, Miguel?
1: Sí, a día de hoy a día de hoy <ríe> sigo bloqueadísimo. Y bueno, y así, y así seguirá, tampoco he hecho ningún, ningún intento porque así sea, tampoco me he perdido gran cosa, creo. ¿eh?
0: Claro, sí, 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 porque al final está la, la, la mayoría sale, sale ahí en, en televisión y no puedes ir recortando. Y de hecho creo que teníamos una pregunta de un oyente, si tenías a, a, tienes algún momento favorito, algunos momentos favoritos de lo que es el Chiringuito como, como concepto y como programa periodístico.
1: Bueno... Eh, chiringuito, yo no eh, os voy a decir, yo no uh -huh. suelo verlo. Uh -huh. No suelo verlo. Eh, es un programa que me aburre bastante. Sí, eh, sí yo solo a través de los que... clips
0: de Twitter, es decir, alguna vez intenté verlo entero, es como hostia, no puedo,
1: no puedo. O sea... eh, no, yo, yo lo que pasa es que tengo que escucharlo para hacer el podcast. Una vez que elijo el tema, me voy al chiringuito y, y trato de repasar las partes en las que han hablado de ese tema, ¿no? Sí. Para cargos sonidos. Pero aún ¿no? bueno, así me, me aburre mucho, me parece larguísimo. Y si tuviera que quedarme con un momento, sin duda sería con el famoso Alcarre de Alfredo Duro. Yo hasta, bueno, lo, lo veo, o sea, veo el vídeo y, y bueno lo puedo ver normal, pero los primeros meses era, me era imposible verlo con, digamos, con normalidad. Sí. <risa> sí. Meses y meses y meses después. Después de haberlo visto 100 veces, seguía lidiando con, con aquello. Me costó mucho procesarlo todo.
0: Sí, sí, sí. No, normal, normal. Eh, también tenemos un par de preguntas de nuestra audiencia que nos habían, llegado, nos habían hecho llegar las preguntas por Discord. Eh, una pregunta que tenemos que hacer, Miguel, a todos y a cada uno de los invitados que pasan por este programa es si lentejas sí o lentejas no.
1: Eh, eh, no, no lleva segunda no 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 lleva segunda intención, no no, no, no. esta
0: es una cosa que hacemos nosotros porque somos especialitos así pero...
1: mira no soy muy de lentejas o sea, me, no Uf. te voy a decir uh -huh. no, te, no te voy a decir lentejas no uh -huh. porque, porque no las odio ni o sea sí. me las puedo comer pero no soy pero sin gran entusiasmo uh -huh. entiendo no eres muy de cuchara entonces Miguel me gusta más los garbanzos Ah, mira
0: Mira, eso nos ah, gusta, nos gusta, sí, 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 mira, eso, eso es una buena alternativa, ¿verdad, Rafa? ¿Los, los garbanzos? Sí, sí, sí. Yo
1: bien, todo lo que sale hombre
0: Bien, 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 sí, sí, sí. Eh, también otra cosa culinaria importante en este programa, ¿pizza con piña o sin piña?
1: Hombre, si se puede evitar... Bien, sí. Pues, sin piña, si no hay más remedio porque alguien se encabezona en pedir una pizza con piña y no hay otra pizza posible y amenaza bueno pues sí. pues bueno pues se acaba <risa> nada pero con todo lo que hay para elegir pedir eso bueno piña.
2: depende claro, si estuviera Loren igual
1: claro para Loren sí que está bien la ya, pero Loren es la Entonces, única persona
0: que conocemos que tiene ese, ese tipo de gusto así que
1: no, no, yo también yo también conozco ¿eh? yo también conozco ah, mira.
0: A... <risa> sí sí Estas sí de... Sí, hay, algo, hay algunos terroristas por ahí sueltos, sí, 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 sí. También teníamos de Jorge, nos preguntaba: ¿el panenquismo, lo mismo que el bar, se terminará cargando al fútbol?
1: Pues mira, hay, hay quien piensa que sí. Roberto, ¿no? Eh, yo, <risa> bueno, Roberto, hace poco, yo con Roberto, como entenderéis, no, no hablo. Sí. Eh, porque me tiene puesta la cruz además, pero... Hablas con él a
0: través de Miguel Quintana, se podría decir. Es decir, eh, como Quintana de vez en cuando debate con él y eso, esos debates sí que son como divertidos e interesantes porque claro, es como Roberto Gómez un poco fuera de su hábitat natural y en el que no están un poco riendo todas las gracias, ¿no? Pero...
2: Bájate
1: de la motito, Ander, bájate de la motito. ¿eh? <risa> otro toro, otro toro. Otro toro. Eh, ese no es el toro. Sí, yo, yo eh, un periodista hace poco... Amigo de Roberto Gómez me dijo que, que sí, que hay que acabar con el panenquismo, pero en, en los medios de comunicación. Que, pues, este es muy de la vieja escuela y me dijo que algo así como que, bueno, que esas cosas a la gente no le gustan, ¿sabes? A la, a la masa, digamos. A la masa, o sea, claro. que si tú quieres con, eh, construir un producto masivo, comercial, tal, pues que te tienes que dejar de panencadas y e ir a ir al señor que, que quiere la polémica y que poco más, ¿sabes? Sí,
0: sí. me encantan estas pro profecías autocumplidas, en plan de nosotros queremos hacer esto y esto es lo que tiene éxito y que claro, es como una cosa que se va retroalimentando, porque en, en virtud de que es lo que eh, prefieren y también os sí. no
1: son Tampoco tienen tanto éxito No, las ya por cosas, eso, es en sea, plan de bueno, va a haber
0: éxito, o sea, éxito para ellos, ¿no? Claro. Siguen teniendo trabajo, sí. me imagino. Sí, que es un poco claro, claro. esa vara esa de medir. Eh, nos preguntaban si Alcalá
1: o Roberto Gómez. Así, en general. Uy, esto es, esto es muy complicada Es complicada. Ah. Pues, eh, me, me, me voy a mojar y te voy a decir... El otro día me preguntaron foto o Roberto Gómez. Ah, mira. Eh, Nico Ad me lo preguntó. Uh -huh. Y dije Roberto Gómez sin duda. Pues hoy voy a decir Roberto Gómez también. Bien, bien, bien.
0: Y ya para cerrar, Chepe nos preguntaba... ¿A la libreta se esperaba este éxito del Notcast?
1: No, 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 en absoluto. Yo cuando me dijeron que, que hiciera un podcast, que tenía muchos seguidores y que, que bueno, que había decidido marcharme de onda cero, que, que podía hacer algo por mi cuenta y tal, a mí me pareció una locura. Y, de hecho, lo de Notcast es porque yo no pretendía hacer un podcast, viene de no podcast. Uh -huh. eh, yo, pretend, yo hice un experimento y dije, bueno, pues igual que escribo en, en el blog incluso algún vídeo había hecho también, digo pues de vez en cuando a lo mejor la mejor forma de tratar un tema es hacer un audio en vez de un artículo, entonces hice el primero y como a la gente le gustó pues hice el segundo y le gustó más y me lié, me lié y al poco estaba haciendo un podcast, pero jamás pensé que, que lo iba a escuchar tanta gente y que cinco años después iba a estar haciendo un podcast todas las semanas con la cantidad de tiempo que me lleva. O sea que estoy contentísimo de haberme equivocado. Sí,
0: Además, el juego de palabras de, del programa funciona muy bien, incluso en inglés, porque Nod significa guiño. Y es como. Me estaba pensando todo el día incluso en ambos idiomas funciona bien el, el, el juego oh, de,
1: mira, de palabras. No, pero lo, a partir de ahora lo voy a vender. <risa> mira, mira. No, es... Igual hay
2: que hacer lo mismo. Hay que traducir, eh, hay que ponerle subtítulos a los podcasts, hacer una cuenta de Twitter eh, <risa> para internacionalizar a la libreta.
0: Sí, o a Roberto Gómez, en este caso. Que claro, Roberto que no tiene el problema de que no se va a internacionalizar si no está en el chiringuito, como todos estos que ya se están ya. convirtiendo en estrellas del folclore mundial. El
1: estudio estadio no, no lo veo yo <ríe> mucho potencial.
0: No, no, es que visualmente es mucho más seco y soso. O sea, el chiringuito... Joder, hacen ahí toda la movida. Y no he preguntado y... a nada de Juan
2: Carlos rivero con lo mucho que, de, con
0: lo mucho que le odio. Hostia, este, es verdad. Es ¿no? verdad. Sí, sí, jo, Juan Carlos. Pues ahí sigue, ¿eh? Todos estos años después. En eh, primera plana. <risa> Pero nada, pues eso, llegamos a, al final de, de esta entrevista. Rafa, ¿alguna última cosa?
2: No, no, yo creo que nada más que darle las gracias a Miguel que nos haya tenido este ratito, que ha sido literalmente un, un placer haberte tenido en, en la animación indebida, Miguel. Y, y nada, te seguimos escuchando en, en el podcast, en Radio Marca, en Saber Empatar, porque yo la verdad que estoy, estoy muy enganchado, me, me confieso.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad que me lo he pasado muy bien y, y bueno, a vuestra disposición para para otra vez que queráis repetir no, ¿vale?
0: fantástico sí, sí querremos repetir en el no este futuro no que te cogeremos del
2: brazo
0: sí, 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 sí. Nos, a nosotros nos dicen que cogemos el brazo del otro lado así que hay que tener cuidado <risa> pero eh, te lo agradecemos Miguel muchísimas gracias por estar con nosotros esto ha sido Alineación Indebida volveremos próximamente no sé cuándo, qué día se publica esto así que pronto estaremos de vuelta y hasta entonces eh, suscribiros compartir todo esto y hasta entonces hasta entonces como siempre pasadlo bien